0: L'échec fait directement partie de l'apprentissage. On ne peut pas apprendre sans échouer. Et par contre, on peut, on peut très bien échouer sans apprendre. Et c'est ça le problème. C'est le vrai problème de l'échec, c'est lorsqu'on n'arrive pas à prendre le recul pour en retirer quelque chose.
1: Mais est-ce qu'on peut réussir sans échouer
0: A priori non. A priori non.
1: Ça fait partie, forcément, l'échec fait partie du chemin, en tout cas, vers la réussite.
0: Oui, complètement.
1: Bonjour à tous. Tous, excuse-moi. Bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast. Le wa wa wa. Non, c'est pas le sport à la loupe. C'est ton mental à la loupe. Ah, je sais plus. Je sais plus. Je qu'est-ce qui se passe. Je sais pas.
0: Je crois que t'as peur de te tromper. Est-ce que, est-ce que t'as peur de, de, de l'échec là <rire> T'es en situation d'échec.
1: Et, ouais, ouais, ouais. Ou non, t'en, mais du non, moins, non, t'en peur. mais Mais en plus, d'ailleurs, j'ai, 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 je suis en échec là sur mon introduction. Oh, mince. Je peux plus.
2: Franchement, bravo pour ce jeu d'acteur, c'était assez brillant. Et ben (rire) voilà. (rire) Bravo à vous deux.
1: Mais bienvenue quand même sur le podcast Le Sport à la Loupe, avec la chronique Ton mental à la loupe. Et vous l'avez peut-être compris dans ce fabuleux jeu, merci Jonathan D'ailleurs de m'avoir secouru, nous allons parler aujourd'hui de la peur de l'échec. Peut-être de se tromper parce que pour le coup c'était un petit peu ça notre notre introduction, mais voilà, l'échec très présent. Euh, En tout cas à l'intérieur mmh. ici pour beaucoup de personnes quand ils ont des ambitions des objectifs et on va pouvoir en parler donc Né-là salut Jonathan <rire> 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 salut
2: à vous deux salut tous les deux et salut, <rire> salut à vous Au salut coup, salut c'est encore une émotion qu'on va évidemment décliner sur le sport mais qui peut s'appliquer à d'autres domaines de la vie donc la peur de l'échec ouais bien sûr Entre- en fait entreprise ou autre très souvent
0: c'est, c'est rigolo parce que la peur de l'échec elle est euh, elle est très présente effectivement dans plein 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 de domaines on aimerait des fois tellement être euh, comme un enfant. Un enfant qui, bah, je m'en moque de savoir si je vais réussir ou pas, si je vais échouer ou pas. Je fais, puis je vois. Euh, voire même, des fois, il y a certains adultes qui aimeraient, euh, qui cherchent à retrouver ce côté très enfantin, même dans le sport. Mais moi, ce que je veux, c'est juste jouer, me laisser jouer, ou grimper, ou, euh, ou, ou combattre. « Voilà, je voudrais un truc fluide, je voudrais me détacher » de certaines choses et très souvent, c'est la peur de l'échec qui fait partie de, euh, des, des, du top des demandes en, en préparation mentale et en psychologie du sport. Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle aujourd'hui. Alors déjà, la peur de l'échec, vous savez d'où ça vient le mot échec Du jeu d'échec Exactement. <rire> mais non, ah, non <rire> Exactement, du jeu d'échec. Et euh, le jeu d'échec, je ne sais pas si vous avez vu, mais lorsqu'on joue aux échecs, on ne prend jamais le roi. Le roi est mis à défaut, mais on dit échec et mat, mais on ne prend pas le roi. C'est vrai. C'est-à-dire que l'échec n'est jamais une fin dans le jeu d'échec. C'est-à-dire, c'est juste une mise en défaut. Si on va un peu plus loin, étymologiquement, le mot échec, ça vient d'échouer. Et échouer, en navigation, c'est le moment où on échoue et on attend la marée qui vient nous permettre de nous remettre en mouvement par la suite. Donc, l'échec fait partie du mouvement. Aujourd'hui, on parle de, 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 d'échec comme si c'était un, quelque chose qui est une rupture. Je suis en échec. Mais si on reprend ces deux étymologies, ces deux, euh, euh, ces deux racines du mot échec, ce n'est pas l'absence de mouvement. C'est, euh, tiens, bah là je suis mis en défaut, ou alors... Ben là, je suis en train d'attendre qu'une solution émerge pour pouvoir de nouveau euh, naviguer.
1: Donc, ce n'est pas une fin en soi. Ce
0: n'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. Donc, l'intérêt, c'est de comprendre à travers cet épisode ce qu'est réellement un échec. Euh, qu'est-ce que l'échec peut permettre D'où il vient pour, Comment faire pour un sportif pour s'en affranchir et pour pouvoir ensuite traverser, euh, traverser cette peur euh, et les différentes autres hein, qu'il peut qui peuvent avoir autour, pour pouvoir euh, finalement piloter son mental et aller vers sa perf. Forcément, qui dit échec dit attente, je, je, je exactement, pense. Exactement. En fait, la peur de l'échec, on ne naît pas avec, on l'apprend. Comme bien, de, bien d'autres peurs. Hein. Euh, la peur de l'échec, elle est apprise à travers la construction sociale, éducative, le cercle familial, euh, et aussi par... Euh, par le, le, quelque part les, les valeurs d'une, d'un groupe, y compris par exemple euh, un groupe comme la France ou toute une population. Donc ça fait partie de, de, de ces peurs qui sont inculquées, parfois de manière directe. C'est-à-dire un, un parent qui dirait à un enfant « Prochaine compète, là, tu n'as pas le droit d'échouer ». Bon, là c'est très direct. C'est une suggestion qui Exactement, vient... On parle de droit aussi, tu as raison, dans, dans, dans le sport, pas le droit de... ouais on n'a pas le droit d'échouer. On ne se donne pas le droit. Alors, on reviendra sur cette notion de droit parce que ça veut dire que la personne, le sportif, qui ne se donne pas le droit d'échouer, si on inverse la chose, si on, si on, on voit l'autre polarité, ça veut dire qu'il ne se donne le droit que de réussir. Autrement dit, bien souvent, les personnes qui ont peur de l'échec considèrent ou considérerait qu'elles sont en mesure de tout réussir. Et bien des personnes se disent, ben moi j'ai une mauvaise estime de moi, j'ai peur de l'échec. En fait, c'est parce qu'ils ont une énorme ambition de réussite, voire même des fois une estime de tellement forte, que du coup, ils se mettent une barre bien plus haute euh, que tout un chacun et considéreraient être en mesure de, de tout réussir, voire de, d'être parfaits. Donc, c'est ce qui se cache derrière la peur de l'échec, des fois, c'est des attentes excessives. Donc, ces attentes-là, effectivement, elles peuvent venir de partout. C'est-à-dire qu'on euh, me dit « Ok, j'espère que tu vas être bon. » Paf, je viens de prendre une attente. Si je, si je l'accepte, euh, elle va venir travailler à l'intérieur de moi. Elle, vient, elle va venir générer des émotions. Parfois, parfois. Des émotions de motivation, c'est-à-dire parce qu'il y a beaucoup d'attentes et je réagis bien aux attentes des uns et des autres, ça me booste, auquel cas on touche à rien. Mais des fois, les attentes des uns et des autres, ou d'une ou de quelques personnes très précises, viennent me, me nuire. Donc, et
1: se sentir peut-être un peu paralysé, comme on dit souvent.
0: Alors ouais, parce que la réaction de la peur, de toute façon, euh, on a nos trois réactions: freeze, flight, fight, c'est-à-dire freeze, bon ben, je viens de le dire en anglais, mais je en français, hein, voilà. mais, je me paralyse, voilà. Enfin je, je le lapin dans les phares, quoi. Je ne bouge <rire> plus, je fais le mort, et si je ne bouge plus, on me verra plus. Euh, flight, c'est-à-dire je, je fuis, quoi, je, je m'envole. Et fight, j'affronte. Donc, ça, c'est nos trois réactions de, de peur, et que ce soit les différentes, les différentes peurs, voilà les, les réactions euh, inconscientes, involontaires, qu'on va avoir.
1: Et propre à chacun.
0: Et propre à chacun. Maintenant, qui n'a pas échoué dans sa vie Qui n'a pas échoué quand il a appris à marcher euh, On est forcément ça, ça tombé un exemple, avant, euh, il me semble. Eh ouais, on est complètement, on est tombé à peu près, euh, je ne sais pas moi, peut-être 3000 fois. Euh, qui a appris à faire du vélo Du premier coup Personne En tout cas j'en connais pas Et s'il y en a parmi les auditeurs je veux bien euh, Qu'ils se manifestent Je serais ravi de discuter avec eux On les prendra au micro euh, Bien sûr. Euh, en fait l'échec Fait directement partie De l'apprentissage On ne peut pas apprendre sans échouer Et par contre on peut, on peut très bien échouer Sans apprendre et c'est ça le problème C'est le vrai problème de l'échec c'est lorsqu'on n'arrive pas à prendre le recul pour en retirer quelque chose.
1: Mais est-ce qu'on peut réussir sans échouer
0: A priori, non. A voilà. priori, non.
1: Ça est parti. Forcément, l'échec fait partie du chemin, en tout cas, vers la réussite.
0: Oui, complètement. Euh, d'ailleurs, on va parler de la différence, euh, tu me fais penser à ça, de la différence entre l'échec à, en compétition pour un athlète et l'échec à l'entraînement. Euh, un entraînement réussi, c'est un entraînement où il y a eu des échecs. C'est un entraînement où on n'a pas tout réussi. C'est le but de l'entraînement, c'est-à-dire de développer de nouvelles choses. Si j'ai tout réussi à l'entraînement, c- j'ai raté mon entraînement. En fait, ça manque de challenge. Il a pas de. C'est ça. Il faut il faut de l'échec pour pouvoir se dire ok, là, j'ai à progresser. L'échec, il peut être vu comme une forme de progression. En fait, il y a deux mindsets. Il euh, n- y a le mindset de croissance, c'est-à-dire voir ceux qui vont avoir une vision de l'échec comme une manière de progresser, et ça c'est ce qu'on cherche à l'entraînement. Et euh, le mindset euh, de, de stopper, qui est euh, donc de fixation, qui est ben j'ai peur de l'échec, je, je m'arrête, voilà, je ne peux pas forcément évoluer à travers ces, ces, ces moments de, de non réussite. Donc à l'entraînement c'est important d'échouer. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait euh, peut-être des fois davantage valoriser. C'est, c'est intéressant en sport parce que euh, je discutais avec, euh, avec quelqu'un il n'y a pas si longtemps et qui me disait qu'à chaque fois qu'il combattait contre, euh, un... contre un, un adversaire, cet adversaire-là, quand il perdait, venait remercier en disant merci. Ouais. Systématiquement. À l'entraînement. Est-ce qu'il nous une leçon C'est merci, tu viens de m'enseigner quelque chose. D'accord. Euh, il ne remerciait pas les personnes euh, avec lesquelles il avait, euh, il avait combattu et gagné. Parce ouais. que c'est dans l'échec qu'on va apprendre. Donc, du coup, il a appris grâce à, grâce à l'autre. Exactement. En perdant. Exactement. D'accord. Donc, c'est intéressant de, pour se libérer de la peur de l'échec de se questionner sur ses, les attentes. Alors, les attentes conscientes et inconscientes. Dans le sens inconscientes, pas forcément celles qui sont engrammées dans notre ce qu'on, va, ce qu'on pourrait appeler vulgairement comme ça l'inconscient, mais celles qui sont non dites, celles qui agissent à travers nous, mais dont on n'a pas forcément conscience. Se poser, se dire, attends, pourquoi est-ce que j'ai envie de réussir Quelles sont les attentes que j'ai Et de regarder, vraiment faire un listing, se dire, bah tiens, voilà, moi, mes attentes, c'est... Euh, euh, c'est, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais en fait, celle-là, est-ce que c'est vraiment mon attente à moi ou est-ce que c'est euh, d'où elle vient Ah non, ça, c'est l'attente qui vient de, euh, un parent, euh, euh, d'un parent, proche. On parle des cercles, encore une fois. On, on revient encore <rire> sur, ces cercles, sur, sur les cercles qu'on a entendus au premier épisode. Tout à fait. Donc, euh, derrière, une fois qu'on a fait un listing de nos propres attentes, l'intérêt, c'est de choisir les attentes qu'on a envie de garder. Par exemple, j'ai peur de, d'échouer aux Jeux Olympiques. Pourquoi Qu'est-ce qu'il y qu'est-ce qui a derrière cette peur Quelles sont les attentes
2: Peut-être qu'elles sont réalistes, peut-être qu'elles sont irréalistes. Est-ce que là, c'est pas parce que c'est un événement qui est seulement tous les quatre ans, donc c'est un événement particulier, les JO Alors, il y a un peu de ça, bon.
0: les Jeux, par exemple, il y a des attentes, c'est sûr. On ne s'entraîne pas pendant quatre ans euh, sans attentes. Euh, la question, c'est d'avoir des attentes sur lesquelles on a la totale adhésion. On adhère aux attentes qu'on se donne, pas celles des autres. Euh, la presse pourrait très bien dire on a énormément d'attentes sur, euh, sur le judo, par exemple. Euh, mais c'est où... pour ça que c'est
1: toujours compliqué, justement, quand il, des fois, il y a une pression qui est mise bien en amont. Alors, ça peut être effectivement par les médias ou par d'autres, c'est qu'on met quelqu'un en avant, euh, un sportif, parce qu'à un moment, il aura fait quelque chose de bien, il se dit ⁇ Ah non, mais lui, c'est sûr, par exemple, il va faire une médaille d'or euh, au JO. ⁇ ah bah oui, mais donc C'est-à-dire que si je, si je ne remporte que l'argent, par exemple, est-ce que je suis en échec ou est-ce que je suis en... Comment mmh. je le vis Grosse Parce qu'on m'attendait sur l'or. Mmh. Moi, je m'étais peut-être pas aussi mis la, le même objectif, bon, mmh. même s'ils veulent tous l'or. Mais l'argent, ça reste quand même une belle place. C'est-à-dire qu'il y en a plein derrière qui l'ont pas eu.
0: Ouais. En fait, ouais. là, ça soulève une question. C'est d'une part arriver à se détacher de la pression parce qu'effectivement, la peur de l'échec va générer de la peur. Mais quand elle est mise par d'autres et qu'elle a suffisamment de temps pour travailler comme si elle pouvait se télécharger en fait, elle va agir euh, en pression. Elle va, euh, ça va se transformer en, en pression au fur et à mesure des, des mois, des semaines, jusqu'à l'échéance. Euh, la deuxième chose, c'est quel genre d'attente j'ai Et effectivement, là tu évoques euh, l'attente de résultat. Donc par exemple, euh, un sportif qui se dit « moi ce que je veux, c'est la médaille d'or », ok, ça c'est un objectif de résultat, c'est une attente de résultat. S'il a que ça il va y avoir un problème parce qu'en fait il n'y aura pas d'attente de moyens il ne va pas avoir travaillé sur qu'est-ce que je mets en place quelles sont les attentes que j'ai à en voir moi-même et qui sont sous ma maîtrise que je vais pouvoir faire pour atteindre mon attente de résultat donc c'est l'objectif de moyens objectif de résultat euh, des objectifs de résultat pour les jeux par exemple c'est clair c'est la médaille d'or généralement et c'est... tout le monde a le même en plus. tout le monde a le même tout le monde a le même après, il y en a certains qui ont sans doute conscience que c'est parfois, il euh, y a un manque de réalisme, mais ça peut les booster à l'entraînement pour, pour bosser davantage.
1: Pour donner le meilleur.
0: Pour donner le meilleur. Maintenant, euh, la plupart ont la même attente de résultats. Par contre, ils n'ont pas les mêmes moyens. C'est-à-dire que c'est les attentes de moyens, les objectifs de moyens qui vont être importants à lister en face des attentes qu'on aura listées au préalable. Donc d'abord, je liste mes attentes. Je fais mon marché en me disant je garde celle-ci, celle-ci, celle-ci. Deuxièmement, après, je liste en face les moyens que je peux mettre en œuvre pour pouvoir euh, répondre à ces attentes.
2: Et tout ça, on, on le fait tout seul ou c'est le préparateur mental qui est là pour, pour t'aider
0: Alors, le prépa mental va aider. Euh, parce que des fois c'est intéressant d'avoir, euh, d'avoir quelqu'un en reflet qui vient te, te, t'aider te, à faire émerger euh, accoucher des ce c'est idées. pas évident seul je pense de faire ce travail hein. c'est, c'est pas évident mais c'est pas impossible non plus Ma- maintenant un parent pourrait très bien euh, faire ça à partir du moment où on est euh, dans, une, dans une démarche d'accompagnement du sportif euh, lui dire ok bah là tu te prépares au jeu ça marche ou n'importe quelle autre compétition hein, même pour les, les compétitions plus plus jeune, hein, euh, on peut tout à fait prendre un temps en disant, pourquoi est-ce que tu fais de la compétition euh, Celle-là, pourquoi est-ce, que, pourquoi est-ce qu'elle te tend davantage ben, Parce que tu vas être là, ok. Mais euh, t'attends quoi ben, euh, J'attends à te rendre fier, par exemple. Ok, Mais est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as envie de faire Ben non, moi j'ai envie de bien jouer. Ben regarde, toi, concentre-toi sur ton moyen, qui est bien joué. Et puis, je m'occupe du reste pour la fierté. Euh, t'en fais pas, t'es déjà fier. Peut-être, tu vois, ça peut donner pas mal de, d'éléments, euh, de moments très, d'abord très beaux, très, beau, très tendres, et en même temps, euh, euh, permettant une bonne évolution du sportif. Mais
1: c'est surtout que l'objectif du sportif va en général répondre aux objectifs du, de, des personnes extérieures. Parce que si lui, il a atteint son objectif, à côté, en général, ça se complète.
0: Oui, parce qu'en fait... Bien souvent, dans la peur de l'échec, euh, on attribue aux autres des attentes, des fois, qui n'ont même pas ah dites. Oui. C'est-à-dire, euh, on, on se dit, le public, donc le cinquième cercle, le public euh, attend de moi que euh, je marque ou que, euh, que je réussisse. Bon, même si on peut imaginer que dans un public, il va ça y avoir, il, ça, ça va être vrai. Il y a une mais pression derrière. Mais... Il y a a priori, il euh, n'y a pas grand monde non plus qui a spécifiquement appelé l'athlète en lui disant :« J'attends de toi euh, que tu marques ou que tu réussisses ou que euh, ». Euh... D'ailleurs, en plus, euh, souvent celui qui a donné le meilleur de lui-même va euh, parfois plus toucher le public que euh, celui qui a réussi. Tu si sais, on se rappelle de ce de ce nageur là qui euh, découvrait la natation sur les Jeux, euh, ah oui, c'était à, c'était à Pékin, je, je crois. crois ouais. Euh, et c'est, et c'est rigolo parce que certaines personnes se rappellent plus de cette image là qu'il y a des personnes qui ont, qui ont gagné ce, ce jour là mmh. donc euh, finalement l'effort la, la mise en œuvre des fois est plus, euh, est plus impactante pour certains donc se détacher des ambitions des autres voire même des ambitions qui n'ont pas été dites c'est à dire que des fois on ne pense pas à la place des autres mon entraîneur ne m'a pas dit « j'attends de toi que tu réussisses, donc j'imagine pas que c'est ce qu'il pense, que c'est ce qu'il veut ». Donc euh, ça c'est le, le piège un peu de la pensée, c'est que euh, mentalement on attribue, ces attributions causales, on attribue euh, des, des causes à certaines choses par des chemins raccourcis, donc euh, qu'il faut éviter.
1: Mais en plus notamment après on a ça avec l'échec, c'est-à-dire que souvent aussi l'échec on ne va pas s'en prendre à soi, parce que justement, peut-être qu'on n'aura pas fait le nécessaire, on n'aura pas mis les bons moyens en face des objectifs, parce qu'on n'aura pas su définir nos objectifs, clairement, parce qu'on aura pris les objectifs des autres, mais qui ne sont pas les nôtres. Et donc, du coup, l'échec va être « Oui, mais tu m'as. Donc, c'est mmh. à cause de toi si je n'ai pas réussi.
0: » Exactement. Le vrai échec, finalement, c'est celui où, après, on n'arrive pas à se retourner sur ce qu'on avait mis en place pour pouvoir faire évoluer nos objectifs de maîtrise, nos objectifs de moyens. Donc, je repars en me disant, bah, je n'ai pas réussi. Je ne sais pas précisément ce que j'ai mis en place. Je n'avais pas de plan, je n'avais pas d'attente, de moyens. Donc, je vais regarder puis je vais dire, euh, bah, c'est à cause de ça, c'est à cause de ci, c'est à cause de... Et là, le problème, c'est qu'on se pose en position de victime. Et ce n'est pas de cette position-là qu'on va pouvoir euh, apprendre. Maintenant, l'échec, il a des avantages. Il euh, y a cette phrase qui dit, euh, soit... Euh, Soit j'échoue... Euh, non, soit je réussis, soit j'apprends. Euh, en fait, il y a une phase intermédiaire hein, dans cette phrase-là qui, qui est partiellement fausse. Euh, la phase intermédiaire, c'est soit je réussis, soit j'échoue et je me retourne sur ce que j'ai fait et à ce moment-là, j'apprends. Donc, il euh, y a vraiment cette chronologie. Donc, il y, y a des manières de, de, d'aborder l'échec. Maintenant, l'avantage de l'échec souvent la personne va voir ça comme un inconvénient pur et quelque part à l'intérieur elle va être euh, divisée entre deux situations, c'est soit je réussis, soit j'échoue et j'ai peur d'échouer ou euh, euh, j'ai peur d'échouer parce que j'ai très très envie de réussir, voire même je me dis donc que je suis très fort en moyen de réussir, voire parfois avec une, un ego assez dimensionné, mais bon, la plupart des sportifs ont un ego surdimensionné. Et c'est il faut avoir de l'égo pour, pour être sportif. Oui, complet. Enfin, en
1: plus, c'est, enfin, c'est vrai, c'est pas, c'est, pas, c'est pas négatif de dire ça. Oui,
0: complet. complet. Euh, il faut un ego surdimensionné pour se dire que je vais être champion du monde de quelque chose, évidemment. Maintenant, si cet ego là m'amène à me dire que je suis capable de faire parfait, ça va être, ça va être un, un problème. Souvent, derrière la peur de l'échec, c'est le, la peur de ne pas faire parfaitement les choses qui, qui peut se cacher. Néanmoins, c'est parce que cette peur de l'échec-là existe qu'on va pouvoir en retirer des choses. Et ça, c'est tout un travail, un switch mental, quelque part, qu'on peut faire. C'est se dire, si j'échoue, quel bénéfice j'ai Et peut-être que là, en voyant qu'on va avoir autant de bénéfices à échouer que des fois de désavantages à réussir, je vais y revenir là-dessus, on va pouvoir... Faire euh, un peu vriller le mental, en tout cas faire un reset et ne plus avoir ou l'un ou l'autre, mais se rendre compte qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Enfin,
2: en gros, vraiment, on déconstruit totalement le concept de réussite et d'échec. En...
0: C'est ça, en on en le ensemble. déconstruit complètement. Et ça... ça fait du bien. Et <rire> ça fait énormément de bien. Ça vient du principe de la psychodynamie, euh, c'est-à-dire que c'est comme si à l'intérieur j'avais plusieurs parties en moi. Il y a une partie qui a envie de réussir, et il y en a une autre qui a peur de... De... d'échouer, ok Et euh, dans les théories euh, psychodynamiques, on on imagine qu'une personne, vous, moi, les auditeurs, on est une espèce de village dans lequel on chaque. euh, genre village des Schtroumpfs. Et euh, il y a le Schtroumpf peureux, donc c'est lui qui a peur de de l'échec. Il y a le Schtroumpf compétiteur qui a très envie de réussir. Bon, des fois, il y a le schtroumpf paresseux qui n'a pas envie de se lever pour aller à l'entraînement. Puis parfois, il y a le schtroumpf euh, râleur parce qu'on euh, est euh, en novembre et qu'il pleut. Et puis, euh, il y a le schtroumpf joyeux parce que ainsi de suite, bref. Mais chaque partie va avoir des avantages et des inconvénients. Et, et, et on a souvent une affection plus particulière sur une des parties. Ou alors, il y en a une qui prendrait un peu le dessus, comme s'il devenait chef du village. C'est la peur de l'échec qui prend le, qui prend le dessus et qui dit « chut, tout le monde se tait maintenant c'est moi qu'on écoute et on a peur d'échouer donc vous obéissez euh, et on va dans cette direction l'objectif c'est de comprendre que de ces parties là, en fait il n'y en a pas une de bien, elles sont toutes bien et, elles ont, et en, elles ont toutes des avantages et des inconvénients, par exemple si on part sur la réussite ok il y a des les avantages de la réussite il y en a plein, mais des inconvénients de la réussite il y en a plein aussi, et on n'y pense pas forcément, c'est à dire que une fois qu'on a réussi, on est attendu. Une fois qu'on a réussi, on a... Des fois, on a... Tu, je reviens sur cette idée de droit euh, dont tu, que tu évoquais tout à enfin, l'heure, Le droit Jérôme. Des c'est, euh, je, peux plus je, redescendre. je peux plus redescendre. Une fois qu'on a réussi, on est chassé. On passe de la position de chasseur à chasser par les autres. Euh, on a euh, moins de vie privée, des fois. Donc, il y, y, y a plein de désavantages à réussir.
1: Et il y a le côté aussi où bah, j'ai accompli j'ai fait je peux pas aller plus haut
0: exactement il peut y avoir donc après, même
1: après il y a un côté où ouais, bah, donc, du coup effectivement tu vas vite te faire chasser si euh, exact si cette
2: finalement c'est pas si bien de gagner c'est pas si bien
0: <rire> en fait, il peut y avoir une source euh, <rire> il peut y avoir une source de démotivation terrible après avoir gagné à l'inverse les inconvénients de la peur de l'échec on les connaît ok mais les avantages ça rend mort de faim c'est-à-dire euh, j'ai envie de j'ai plus envie de revivre ça Là, plus jamais. Donc, ça, me met au... ça peut me pousser à l'entraînement. Ça me peut me pousser à être créatif en me disant « Qu'est-ce que j'ai mal fait Qu'est-ce que je peux faire de mieux » C'est-à-dire que la peur de l'échec peut pousser à la créativité là où, la, par exemple, la réussite euh, n'amène pas forcément de créativité. Donc, si j'ai besoin d'être, cré... si j'ai besoin d'être créatif, euh, un échec peut m'aider à me remettre en question. Un échec peut me permettre aussi de rester dans cette position donc, de chasseur et à ce moment-là, de continuer d'être motivé et pour travailler plus que les autres. Donc, une fois qu'on a, fait ce, on a pris ce temps pour se dire, « Ok, j'ai peur d'échouer dans tel, de, tel domaine, le sport, ou même une, un domaine pro autre que le sport. Ok, quel bénéfice je peux avoir à échouer ?» Et des fois, cette question, elle n'est pas très plaisante. Hein. C'est-à-dire, vous imaginez, on se pose sur la feuille et on fait « Bon, les bénéfices à échouer à ce moment là ça grince un peu une fois qu'on en trouve quelques-uns très souvent c'est comme si la partie dite négative qui aurait en nous d'après la théorie psychodynamique n'est plus si négative que ça si elle est plus si négative et qu'elle n'est pas que positive non plus en fait elle devient neutre et c'est à ce moment là que la peur de l'échec finalement commence à, à disparaître L'autre chose pour la peur de l'échec, c'est des fois, euh, elle se génère à partir du moment où on se donne des objectifs à très court terme. C'est-à-dire, euh, on, on voit le parcours sportif sur une seule compétition. Genre, t- 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 généralement, ça arrive sur la première ou la dernière compétition euh, ah oui, euh, oui. de la saison. Oui. Première compétition, on se dit oh, « J'ai peur d'échouer sur celle-là. Euh, »
1: Parce qu'il faut que je commence
0: bien. « Parce qu'il faut que je commence bien. » Mais en fait, ça veut dire que la personne a conscience qu'il y a un, une chronologie. Mm. Mais c'est comme si elle ne voyait que la première étape. Un peu comme si on voyait un chemin. On partait en, en randonnée. Alors, c'est moins la période en ce moment. <rire> euh, mais euh, où on voit que jusqu'au premier virage. Alors qu'en fait, c'est la vision, euh, court c'est la vision très court terme. Ouais. Si on voit la progression comme un chemin qui est plus long, qui est plus vaste que ça, à ce moment-là, on, voit, on ne voit plus les échecs, on ne voit les points de passage par lesquels on peut passer, si on en fait quelque chose, pour progresser. Donc très souvent, derrière la peur de l'échec, deux choses, euh, trois choses en fait, des attentes excessives, qu'il faut, dont il faut vérifier la provenance, euh, un besoin fort de réussir, voire même, des attentes où on se un, avec notre ego on se dit je, je dois marcher sur cette compétition où je dois absolument réussir j'ai pas je suis en mesure de faire parfaitement et la troisième chose c'est une vision du temps à court terme alors moi j'avais une petite expérience pour les pour les pour les auditeurs à proposer et pour nous aussi à, à <rire> euh, on pourrait par exemple penser à la à quelque chose qui nous tient à cœur et qui génère justement cette, cette peur. On ne sait pas si on va réussir, on ne sait pas si on, si, on, si on va rater, on ne sait pas si on va apprendre, mais pour l'instant, on est plutôt inhibé. Ce qui pourrait d'ailleurs nous permettre, nous amener hein, à procrastiner quelque chose. C'est-à-dire en disant, oulala, plutôt que de me lancer, je remets à plus tard.
1: Ouh, ça c'est, euh, oui. Oui. Enfin, il y en a y, beaucoup de... On l'a tous fait. Okay. On a tous procrastiné à un moment
0: ou à un autre. Oui, oui, oui. Vous avez ça en tête là
1: euh, là, quelque chose, quelque plus, chose qui pourrait générer
0: euh, une, 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 voilà, quelque chose de la, de la peur de l'échec.
1: Oui, moi je l'ai. J'espère que les auditeurs l'ont aussi.
0: Ok, ça marche. Pour les auditeurs, pour faire cette expérience, mieux vaut pas être au volant en train d'écouter euh, le podcast. Arrêtez-vous sur la route. Arrêtez-vous, <rire> vous pourrez reprendre plus tard. Ou, euh, mais l'idéal, c'est de se poser. Ça va prendre euh, 3-4 minutes. Euh, et pour commencer. Ça va être de penser à ce genre de situation. À la limite, évaluer la, l'intensité de la peur. Comme si on pouvait évaluer un, pour faire un avant-après. Par exemple, de 1 à 10 ou 10, la peur serait au max. Et à 1, la peur est assez faible et auquel cas, il ne faudrait pas travailler là-dessus. Ok. Je suis Donc, à 8. Parfait. Ça marche. La première chose, c'est de se demander quelle est la première image, quelle est la première situation qui me vient en tête lorsque je pense à cette situation-là, à cette émotion-là. Il ne s'agit pas forcément d'en parler, mais juste de se dire, ok, quel scénario est lié à cette émotion Vous l'avez mm-hmm. Parfait. Imaginez que vous puissiez localiser cette image autour de vous. Dans quelle direction est-ce qu'elle serait Est-ce qu'elle serait devant vous, immense, comme quelque chose d'insurmontable Est-ce qu'elle serait sur votre gauche Est-ce qu'elle serait sur votre droite Est-ce qu'elle serait derrière vous
1: C'est bon, je l'ai.
2: Ouais. Moi, c'est à gauche pour moi. Ok, c'est à gauche. Oui, je sais pas pourquoi. Ok, et toi À gauche. À gauche. À
1: gauche devant. Enfin, mais vraiment, vraiment c'est milieu gauche. Ok,
0: plutôt grand, plutôt court, plutôt petit, plutôt une grande image Plutôt petit, moi. Plutôt petit Ouais,
1: Ouais, pas si grand. Ok. Pas si grand.
0: Maintenant, la troisième étape, ça va être de vous poser une question très très curieuse, mais euh, le temps. Le temps, on a tous une perception du temps différente. 5 minutes ne va pas avoir la même perception. Bon, on ne va pas avoir la même perception de 5 minutes, d'une semaine, d'un mois. Euh, c'est comme si c'était une espèce de. Dans... C'est engrammé de façon très personnelle et des fois très inconscient. Imaginez quelque chose, c'est que le futur part dans une direction. Dans quelle direction partirait euh, votre futur si c'était une ligne Partirait devant vous, sur la droite euh... Moi j'aurais dit
2: devant. Mais ouais, devant Oui, ouais. ouais, ok
1: au même endroit que mon échec, ah. <rire> enfin que ah ma persé- ouais. Ok, ça veut dire que euh, milieu milieu gauche.
0: Ok, c'est hyper intéressant. Enfin
1: devant quoi, enfin devant mais un okay. peu. Pas moi je suis sur la gauche. Déjà.
0: Pour les auditeurs, des fois euh, le... à cette réponse là il va y avoir, bah, tiens c'est marrant, euh, le futur il part sur la gauche, il part vers l'avant, il part vers le haut, il part vers la droite, il part vers le bas, il part... il fait des vagues. Enfin pour, pour se poser cette question, c'est se dire c'est où demain. Bah demain, tiens, c'est à cette distance-là. Puis euh, dans une semaine, une semaine, c'est tiens, là-bas, euh, à peu près ici. Voilà, dans un mois, c'est là-bas. Ok, donc on peut dresser notre ligne du temps. Et ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a jamais votre cerveau qui vous a dit euh, Attends, euh, Jérôme, euh, Sandra, euh, le futur, on le met où euh, On le met dans quelle direction Ça, c'est fait quoi ouais. Ah, bah oui, naturellement. L- la question après, c'est de voir la situation à laquelle vous avez pensé est-ce qu'elle est dessus ou pas pour moi non sur, li- sur la ligne toi oui, oui
1: bah moi elles sont elles sont pour toi elle moi, elles sont ensemble alors
0: euh... ok elles sont ensemble
1: enfin moi en fait je vois ma ligne qui transperce mon <rire> échec. Mon, mon, mon image
0: ça marche est-ce que tu vois de l'autre côté
1: derrière mon image ouais non voilà enfin si alors si mais je vois le, la, la continuité de ma ouais. de ma ligne oui en gros, moi, ma ligne, c'est comme si je mettais une aiguille dans une feuille de papier et je vois le, je vois le truc, mais je ne vois rien d'autre que ma ligne.
0: Ok, ça marche. Imagine que la, la situation que tu as en tête, mmh. tu commences à la changer de telle façon. Tu peux faire aussi la même chose si elles sont séparées ou en tout cas, tu peux... le but, ça va être de, de jouer sur cette image. Imagine que la, tu la transformes de telle façon à pouvoir voir très précisément ce qu'il y a de l'autre côté. Les autres étapes, par exemple. Comme si tu pouvais hein. la rendre un peu floue, pas ah oui. forcément floue, mais un peu transparente ou plus petite. En tout cas, bouger la, nat- la nature de votre image, sa structure, mettre plus de lumière, baisser la lumière, la mettre en noir et blanc, d'accord, la rendre un peu moins nette. Mmh. Ça fait quoi quand vous faites ça Est-ce que bah, j'ai, à mal lui... derrière moi
1: hein j'ai du mal à voir autre chose que ma ligne derrière.
0: Ok. Enfin,
1: je vois pas d'autres crans. D'autres... Oui, tu vois pas d'autres crans, mais tu arrives à voir. Mais je vois, je vois ma ligne.
0: Ok, ça marche. Ça veut dire que tu vois que cette expérience qui t'attend n'est pas quelque part, quelque chose sur lequel le, le, ton temps, ton chemin s'arrête.
1: Bah du coup, apparemment, non. <rire> ok. <rire> du coup ça fait... Qu'elle se fait transpercer. Ouais.
0: ça fait quoi Tout à l'heure, t'étais à 8. Est-ce que ça change quelque chose Est-ce que ça baisse quelque chose déjà Est-ce que ça...
1: Bah, je dirais, non, ça baisse. Non, ça, ça, en fait, ça, ça baisse, mais sur le fait que je me dis, ou j'ai l'impression que du coup cet exercice il me sert à ça, c'est que je me dis, moi si elles sont ensemble, c'est qu'à un moment, ça va être sur la ligne. Donc, ça va être sur mon chemin. Okay. Donc, du coup, peut-être que finalement, il y a peut-être une petite chance de ne de pas, de pas échouer okay. sur, ce, sur cette action.
0: Okay. Et à l'idée d'échouer, euh, est-ce que émotionnellement aujourd'hui, tu sens que c'est toujours aussi euh, euh, contraignant ou est-ce que c'est déjà un peu moins fort Aha.
1: Mais arrêt, moi j'ai un adage en plus qui est très. Euh... <rire> mais on... arrêt, c'est... c'est mon cas personnel, hein, bien évidemment. Mais moi je. Enfin, en fait, c'est que pour moi, il y a tellement rien qui est impossible. Mm-hmm. Dans la vie
2: Je confirme <rire> Non
1: mais c'est à dire qu'il y a toujours des solutions à partir du moment où on donne les moyens de trouver des solutions okay. Et donc en fait c'est que Je suis déjà dans cette optique Où dans tous les cas la vie est un apprentissage okay. Les étapes sont des apprentissages mm-hmm. Donc Moi là ça me rassure de les voir ensemble
0: Ok ça te rassure Ok Donc on va, on va, on va retenir ça En fait le processus derrière la technique C'est que pour avoir peur de quelque chose, il faut qu'on puisse y penser. Il faut qu'on puisse euh, se projeter dedans. Euh, notre cerveau est un organe euh, prédictif. Il a du mal à ne pas anticiper des choses projeter. et ne pas se faire des scénarios. Et ce qui vient nous créer de la peur, ce n'est pas forcément l'échec, mais c'est l'interprétation, le, le scénario que notre mental vient nous proposer. Mmh. Derrière cette technique, l'idée, c'est un... Un, faire une pause en se disant, tiens, quel est le scénario en fait qui me fait peur Parce que je me vois échouer et je, me, et je vois que tout le monde se moque de moi. Okay, c'est, ce, c'est, c'est ce scénario, c'est ce moment du film que je me fais dans ma tête qui est, qui est problématique. Une fois que j'ai le scénario, je localise la, ce qu'on appelle la ligne du temps. Peut-être qu'on y reviendra d'ailleurs sur d'autres euh, épisodes. Je localise la ligne du temps en me disant, tiens, où est mon avenir dans quelle direction par mon, mon futur Et est-ce que le, l'image fait partie de mon futur ou pas Très souvent, c'est assez curieux, mais les personnes qui n'ont pas forcément une grosse peur ne vont pas l'avoir sur leur ligne. Le, autrement dit, l'image ne va pas être associée à leur ligne.
2: Ah donc si l'image dont on a parlé auparavant n'est pas sur la ligne, c'est que euh, du coup, on n'a pas, pas, pas peur de cette euh, situation. Enfin, oui, en tout cas, ouais. ah bah, ça, ça, <rire> ça
0: activera moins. <rire> D'accord. En fait, ça fait moins. Euh, ça fait partie du parcours. C'est, ça fait, bon, c'est possible, c'est pas très loin, c'est à côté, mais euh, c'est moins tétanisant. En tout cas, après tout le monde est différent, hein, donc c'est des grosses généralités que, que je suis en train de faire. Maintenant, si c'est sur la ligne, c'est intéressant de regarder okay, cette image-là, cette perception-là, elle est, elle est, ce scénario, il est comment euh, C'est une immense image, et j'arrive pas à voir le reste, c'est euh, une situation... Euh, euh, effrayante, c'est hyper sombre l'image, le scénario est, est, est en gros comme s'il y avait un réalisateur à l'intérieur de notre tête qui avec son imaginaire et ses budgets illimités nous a fait un scénario catastrophe. L'idée une fois qu'on a remarqué ça ça va être ou de déplacer l'image de la ligne c'est à dire déjà la sortir déjà très souvent le niveau d'émotionnel euh, s'atténue puis dans un second temps et ça, tu peux tester, hein, de la sortir euh, de la vie bah, pour la... voir. Je... Ouais.
2: Elle est en train de le faire. <rire>
0: souvent, il y a un côté où c'est plus j'essaie efficace, ou sur la gauche, ou sur la droite, ou vers le haut, vers le bas. Euh, et là, ensuite, l'autre travail, c'est de travailler cette image. C'est-à-dire que plutôt que de faire ce scénario-là n'existe pas, c'est, il a le droit d'exister, par contre, je le mets en noir et blanc, je change un peu ma façon dont mon mental a construit cette, euh, cette représentation, je change ça, et très souvent, ça va atténuer, euh, là aussi, notre euh, L'aspect émotionnel. Donc en faisant ça, on va diminuer le, la peur, l'intensité de la peur de l'échec. En diminuant cette peur-là, ça va nous permettre de plus facilement pouvoir passer à l'action. Est c'est une question, est-ce que là ouais. on est un
2: peu dans l'auto-hypnose euh, ici ou pas, pas, pas vraiment Ah ou... oh oui. Oui, on, y est là. Oh oui. <rire> on est en plein dedans. Là. Oui, on est non, en on plein dedans. On vient de faire hypnotiser pendant
0: 5 <rire> minutes. <rire> tu es en train de voir euh, une ligne qui n'est pas visible, oui. mais toi tu la vois bien. Ah mais moi, depuis tout à l'heure, du coup, maintenant okay. bah je fais que de la voir. Donc, oui, donc... Bah, bien sûr. <rire> en fait, dans les différents outils de prépa mental, l'hypnose, l'auto-hypnose, la visualisation, euh, on en utilise plein et durant tous ces épisodes, euh, à chaque fois, il y, y en a un petit peu. D'accord. Euh, mais si vous voulez plus de détails vraiment sur les outils, mettez-le en commentaire et puis on vous les donnera un peu plus, un peu plus précisément si vous avez envie. Mmh. Donc déjà ça ça va permettre de se libérer de, de la peur de l'échec, en tout cas d'en faire euh, de plus être immobile devant. Dans un second temps, ça sera intéressant de revenir sur ce travail des attentes, lister les attentes que je me mets et vérifier qu'il n'y ait pas des attentes irréalistes.
2: Oui, je pense que n'importe quel sportif, quel que soit le niveau, peut faire ce travail de, de listing d'attentes. Oui, bien sûr. Mais Et... en fait,
1: les attentes irréalistes, on guillemets, vu que mon c'est rien n'est impossible, c'est irréaliste à l'instant T. C'est juste qu'il y a un travail à faire en amont pour pouvoir, à un moment, que cet objectif devienne réalisable.
0: C'est ça. C'est-à-dire, revenir sur les attentes, elles sont irréalistes tant que je n'ai pas listé mes attentes ouais. de moyens, de maîtrise. Euh, une fois que j'ai listé mes attentes de maîtrise et je me dis, ok, si je me lève à telle heure et que je fais euh, euh, trois entraînements par jour et que je fais ça pendant un an, est-ce que mon attente euh, de résultat est toujours irréaliste ou pas euh, Et de rescanner, mais c'est vraiment faire la bascule entre les deux. Euh, c'est intéressant aussi pour un entraîneur de se lister ses propres attentes. Quelles sont mes attentes euh, Parce que lui aussi, il peut, avoir, il peut être soumis à la pression. Euh, avec en dessous la peur de l'échec euh, sous-jacente. Donc, lister ses propres attentes. Euh, les parents peuvent lister leurs propres attentes. Et en famille, ça peut être pertinent des fois de dire :« Bah voilà mes attentes, je les ai listées. Clac. Et les tiennes, c'est quoi Ah, tiens, c'est marrant. Ah, on a les mêmes. On peut, be- on, on va dans la même direction. Ah, on n'a pas les mêmes. Ben voilà. Moi, c'est celles-là les miennes. Donc, m'en attribue pas euh, qui ne sont pas les miennes, s'il te plaît. Voilà ce que moi j'attends, c'est que toi tu sois, je sais pas, euh, heureux, épanoui, et puis que tu t'amuses. Euh...
2: Si on prend un cas extrême d'un sportif qui n'aurait aucune attente, du coup, est-ce qu'il a une peur de l'échec ou non Alors... est que c'est vraiment un sportif dans son ce C'est Alors, un cas extrême.
0: C'est génial parce que ça conclut bien euh, ah. <rire> quelque part le travail. C'est qu'une fois qu'on a listé ses attentes, notamment les attentes de résultats, l'objectif le jour J, c'est de les oublier et d'avoir ce truc de j'ai pas d'attente pour la compétition. En fait. Euh, je les ai vécues jusque... Ça m'a motivé jusqu'au jour de la compétition. Et le jour de la compétition, j'ai plus d'attente. Mais inconsciemment,
1: elles sont toujours là quand même.
0: Elles sont là. Elles nous ont poussé, Ça a été notre moteur. Mais j'ai plus d'attente autre que des attentes de maîtrise de bien grimper, bien nager, être heureux, être content d'être là, et ainsi de suite.
2: Donc ça, c'est vraiment être dans l'instant. Alors. Et
0: être dans ouais. l'instant. ouais. Donc c'est important pour ne pas se faire rattraper par ses attentes le jour d'une compétition, de les avoir préparés et travaillés en amont pour pouvoir les oublier le jour J.
1: Oh, moi, je suis prête pour la réussite, là. <rire> <rire> mais non, plus prête pour le podcast, maintenant. Non, ouais. mais je suis prête également pour, euh, pour l'échec. Après, moi, comme je dis toujours, en fait, c'est... Euh, après, tout, tout, tout dépend également des chemins de vie de chacun, mais en fait, il faut s'autoriser euh, parfois, effectivement, à euh, tomber, à échouer, euh, tout comme on pourrait dire à être malheureux et à être euh, heureux et à réussir, etc. En tout cas, il faut se réaliser qu'il n'y a, euh, a, euh, a pas de problème.
0: Mmh. Tu sais, il y, euh, y a une étude qui a été faite par Durand, Bosch et collaborateurs en 2022. Donc, euh, c'est après les Jeux de Tokyo. Et ils ont regardé les médaillés et ils ont tiré 11 caractéristiques euh, euh, mental, psychologique, 11 traits d'identité d'un champion.
2: Ils oui, ont défini un peu le profil mental du, d'un, d'un médaillé. Exactement. exactement.
0: <rire> c'est Alors je les ai, je ne les ai pas Quelques tous un. là en tête. Ouais. Il y en a quelques-uns, il y a la communication, euh, il y a la gestion des émotions, il y a la résistance au stress. Donc c'est plein de choses qu'on, qu'on aborde là dans cette série. Euh, mais le premier, c'est la résilience.
1: Non, mais, ouais. C'est la bah, pre- sportifs, première
0: ouais. caractéristique des champions, la capacité de résilience. Ouais. Après, il y en a d'autres. Hein. Euh, la motivation, la gestion des émotions, euh, euh, le travail en équipe fait partie, de, fait partie des, des qualités euh, euh, nécessaires d'après cette étude. Donc, euh, la résilience, il ne peut pas y avoir des résiliences sans échec. Euh, donc, il faut apprendre à
2: tomber, se relever, recommencer et encore et encore et encore.
1: La persévérance. Résilience, persévérance, résilience, persévérance.
2: Voilà, donc c'est un petit peu le message de ce, de, ce, de ce podcast. Ouais.
1: Ah, ça donne envie, là, on de, sent de bien bon, là, On a <rire> envie de partir sur plein de projets. Euh, là, on vous a donné toutes les clés pour tron- échouer de manière positive. Et, euh, et, euh, et vous allez voir qu'à la fin de cette euh, chronique, donc du coup, oula, dans un an après les Jeux, vous serez prêt à réussir. À tout réussir. <rire>
2: Il me semble que d'ailleurs le prochain sera consacré à la programmation. Donc, c'est une belle transition, Sandra. Du coup. Oui, exact. Voilà. La programmation, Même pas la d'ailleurs.
0: planification. Parce qu'une fois qu'on a travaillé sur le, euh, la, la peur de l'échec, ben, on peut s'autoriser plus facilement à planifier une saison et mentalement euh, organiser, se fixer des objectifs correctement. Là aussi, il euh, y a des petites clés mentales pour pouvoir... Euh, ben, pour pouvoir se tracer le
2: chemin de navigation qu'on va ensuite parcourir au fur et à mesure de la saison.
1: <rire>
2: et donc, ça, on l'abordera dans le prochain épisode dans un mois. Exactement. Exactement. Bah, ouais.
1: Toujours. Premier mardi euh, de chaque mois. Donc, mm. on se retrouvera euh, le mardi, euh, premier mardi de, de décembre pour ce prochain euh, podcast. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette dose de ressources que <rire> nous avons ici. On a juste <rire> à cliquer et on a tout. <rire> avec sa boîte à outils. outils. Ouais, ouais. Euh, super intéressant, en tout cas. C'est... Enfin, là, je, je pense, en tout cas, que. Beaucoup de personnes, surtout, vont se reconnaître en fait dans, les, dans les thèmes que, que l'on aborde, parce qu'effectivement, certes, on parle beaucoup au niveau sportif, parce que c'est normal, euh, nous, on est euh, le sport à la loupe, et on, on adore ça. Et en plus, c'est ceux aussi qui montrent véritablement en fait tous, ces, tous ces caractères-là, mais c'est aussi des choses qui touchent dans la vie euh, de, de tous les jours. Donc voilà, euh, les outils sont les mêmes pour tout le monde, en tout cas, donc euh, c'est parfait. Merci beaucoup, Jonathan.
0: Mais merci, merci beaucoup. à vous deux.
1: Merci, Jérôme, et on vous dit à la semaine prochaine. Salut
2: Salut